0: Ovo je zbirka kratkih priča, pripovedaka, ali doživljenih i proživljenih. To su uglavnom, kako je rekla profesor Kračolić, iskustva samog oca Dragomira Santa. Znači, on je ovo video doživeo. Ima nekoliko priča koje su uh, vrlo ubedljivo iz, iz priča, iz pripoveda. Uh, o knjiženom daru piste neka sude po zvanju. Uh, moram da kažem, kao lajk i kao čitalac, da su veoma, veoma sugestivne i snažno napisan. Izdvojio bih, naočito, ovu prvu priču vrizi i blagostom Svete petke o bolavoj živki. O gospodji iz sremske Mitrovice, koja je na pravu onostranog, ali ne može da ode, jer vidi stalno ispred sebe jednu ženu u Dugoj Crnoj Haljini, to je, ona zna da je to Sveta petka, pošto se je radila celo života sa ikonama, radila u kulturi, i poruka da bi trebalo da se priče i isp ispovedi. E, ta priča ima neku snažnu, neku, ne znam, veoma je, veoma je snažna. E samo zato što je e, Otac Dragomir tada mlađi parokijski sveštnik u 77. introduciji tu i se od sve mu pripovede iz prve ruke. To je nekako, atmosfera je zaista u toj priči posebna I nije strašna. A to da su ovo, na ovde su na jedno mesto sabrane priče o čudima. Ono strano koje je ušlo u ovo strano, tako kažemo, u takvim iskustima. E, I ja, naročite snažna, snažna ta oviste ptice koja svaki put kad se pojavi Sveta Petka, postaje samrtnice, ptica koja je udara taj prozor, u taj strokrivni prozor, i ocrtana od, figura ptice koju vidi i sveštenik, vidi otac Dragomir Sango, još neke stvari koje su događaju svaki put kada se to dođe. I naravno, ispovest priče su tu imati cel niz, e, detalja e, koji im zaista doprinose dokumentarnosti priče. Sametnica pored sebe na nadkaz imati njegu olgizirajući, recimo i molitvenik, naravno, i cel niz, Živi detalje, mi to vidim I naravno, ispovest pričešće i očest Dravome se vraća i telefona zvoni, ona su po Ja bih ovu priču posebno izdvojio, svaka je na svoj način posebna. Mene ovo podsjeća na čitanje ruskih pisaca, ruskih klasika. Pominje se Dostojevski više puta. Kao da naslučujem i tu vrstu uh, literature otca Dravomira. Naravno, zna šta je trebu i ostalo na druhući, to je naravno fetopis. Euh, pa bi neka istoričar. Onda ti u stvari, ajde, prostorno teže što sve knjige ja bih repito posaeno. Gde je otac Dragomir nekako najduže služio. Ali tu je naravno polazna tačka, tu su njegovi đišići, pa čitač je na, na život taj deo gde je rođen dakle, pod Romanija, ljudi iz to kraja vole da kažem da su pod Romanija, e, i opet predivni opisi prirode u tom kraju. To je taj put od Sarajeva do Tuzna. Neki od nas taj puto dobro znaju. E, dakle, predivni opisi prirode. E, naravno, tu je i ovaj naš Beograd, ovaj je sada je naš otac Dragomir, služi, radi i profesorni. E, v kronološki ovog knjigog uhvata jedan širok luk, hvala, e, težište su opet, ja bih rekao, negde 70. 80. i 90. godine prošlog veka. Ali stvari, raspode, kaže je da ono širok te luk, on ide od prvih hrišćanskih vremena, kada je reč o preslačenju moštiju svetog Teodora Tirona, monastiru Hopovo, i sećenju, i svedočenju, ili njegovog života, i stradanja. I, kažem, to sve ide do današnjih dan. Dakle, ovo je hronika našeg vremena i naočito vremena u kome su živeli stariji od nas, ali ima puno mladog sveta, dakle doba službenog i borbenog ateizma. Ovde u uvoj knjizi imate portrete e, ljudi ko, za koje niste ranije čuli, a imate, možete se sresti sa ljudima koji su poznati, recimo Dragane Deljković, profesor, koji pripoveda o svom iskustvu zagrubnog života. On je bio u komi posle saobraćene nesreće, posle nevrlo ne 25 dana. On tu pripoveda šta video, kako je video, ali ono dobro se seća svega, kaže seća se bolje nego onoga što je bilo juče i prekvuče dana. I tu je naravno njegovo svedočanstvo, svedočenje, sećanje, sjedinjeno sa svećanjem energijerne žene i srema, iz jedne bogomoljačke, ko dolazi iz jedne bogomoljačke sredine, ono što im je zajedničko u tom svedočenju, to je sredoče jednom zaurobenom životu, u kome su kratko biljone tu bila nekoliko dana, to je uh, radost i harmonija i mir. I čak neka tuga zbog odvajenja ili povratka nazad među nas. Dakle, široka, kako bi se to reklo, široka paleta likova, portreta je tu među nama, u na kursiđu koricove, rečajama nevelike obinu knjige, upravo je ono svedočanstvo da ono što je neveliko obinom može od mnogo toga da nam da, da, i da nam donese. Šta je u stvari ono što spaja sve ovo? To su čuda. To su čuda. Na početku je citiran sveti vladika Nikolaj, to su te predivne rečajnice o tome šta su stvari čuda. Kaže, čudo je kao pismo oca, deci u tamnici. Čudo. Dakle, da ta deca. Šta je tamnica? Tamnice su prirodne sile. Ja bih dodao i sile istorije koje nas nose i čini nam se da tu ništa ne možemo. Da učinimo da je to jače, da smo to nasledili, da ćemo to tako ostaviti svoj deci i da ništa ne može da nam pomogne da izađemo iz toga i da se sretnemo sa smislim. Zato Adita Nikoli kaže da čudo kao pismo oca, deci u u tavnici. Dakle, njega je, i čovjek svakog seti simbola i signala uh, vladike Nikolaja, njega je u stvari potraga prepoznavanje znakova Božih u svakognenom našem obitalanju na ovome svetu. I to pre svega je to čuda. Dakle, svaka od ovih priča pripoveda o nekom doživljenom ličnom, viđenom, čudom. I to je ono što ih što ih spaja. Kako otac Dago mi li kaže, put čuda. I dela gospoda koja se kroz ta čuda ukazuje. Dakle, simboli signali gde nesvesnije mi idemo u život, kroz prirodu, kroz istoriju, i ne uočavamo da sve, ali sve što doživljavamo svakog trenutka u našim životima simbol ili signal koji nam šalje poruku o, o smizlu. Dakle, sve što prolazimo, a ovdje imamo plejadu mučenika, stradanika, čak ih ima činili se i više, u stvari čak i uglavnom reči o stradanju ovdje, sve je u ovih dobilo ili vratilo se svojme smisli. Znači, to je ono što je zbog čega će knjiga biti čitana. Mislim, volimo da čitamo čunika. Ne vrojamo njih kad u njih, izbegalamo ih, odbijamo ih, ali kada se suočimo sa, a većina nas je nešto tako doživela, naročito stari. ali kada se suočimo sa nečim što je istinsko svedočenje ili Ostajemo bez, kako mi to kažemo, teksta ili sami počinimo da svedočujemo. Dakle, ova knjiga je puna čuda i svedočenja o, o čudijemu. E, zato kaže, e, da će biti čitano. I naravno, e, stalno se vraća motiv e, bogojavljenja. I bogojavljenje je u stvari nešto što sve ovo, Taja, ta bogojavljenska vodica, koju mi je kršten, otac Dragomir, ime Dragomir je često u tom kraju znam, dakle tek pošto se rodio. I kaže mi bogojavljenje kao svedočenje čuda i prisustva Božije ovde i sada među nama. Neću se više zadržavati na kojedinim pričama, Za mene je takođe snažan utisak ostavljiva priča, recimo Brečni Brodolom, kažem, neću sve nabrajati što sam hteo, nema potrebe da sve ne govorimo, vi ćete knjigu čitati, naravno pomenuta tri života proti Save Bankovića, naroče to na njegove reči na kraju sudije, kad kaže, kako ti meni prave dosudio, tako i tebi gospod naš
1: sudio. I naravno, kažem, mnogo, mnogo, pa ga zaista ta U recom rodovogu ta
0: ikona koja u tom rodovogu i stradanju ima određenu ulogu u spasavanju. Ikona svetog Nikola iz crte ružice, to je kao da čitamo Milorada Pavića o putu je Nikone, ovdje priča počinje 1914.15. kada navuzdubljanski oficir uzima ikonu i odnosi je iz Ruševina, ali pa ta ikona naravno završava kod njegove porodice u Austriji, pa stiže do Italije i na kraj dolazi nazad u svoju, svoju ceklost. Mm -hmm. e, Izvoli duh koji je napao devojko iz Banjovuki je takođe vrlo, vrlo snažna, snažna priča koja mora da se pročita. E, ja ne bih više povorio i neću nastojati da prepričam ovu knjigu košto je stao Nemoguć. Želeo bih samo na kraju da čestitam od sudragomjera na ovoj knjizi I da uh, izrazimo očekivanje i molbu da ovo budu stvari samo početak. Ovo je prva knjiga njegove ove vrste, on je mate, profesor Universiteta u Beogradu. Ovo prva knjiga ove vrste i na nama je samo da ga zamolimo da s ovakvim knjigama nastavimo.
1: Hvala da u počinom profesoru Milošu Hoviću, a naše divno duhovno druženje večeras nastavljamo sa našom izuzetnom drapskom gletnicom Ganom Žigon. Njena lelek za Kosovom i Metohijom, pa i svim drugim srpskim ugroženim prednostima, bruje kao najjače zvono u našoj svesti i savesti. Nisu daleko od svega i njega duhovna iskustva. Oni imaju da nam se povamo obratiti.
2: nema slučajnog luč blista čak i u toj reči slučajno toliko svetlosti u njoj pa eto prva priča koju sam čitala tiče se blagodarnosti Bogu ali ona nas takođe uči da budemo blagodarni jedni drugima i u ovoj prilici ja ne bih mogla da izostavima da se ne zahvalim od Susandu za sve što čini. Bilo bi možda neukusno da se zahvalim za svemu što je uspeo tako nenametljivo kakav on i jeste da učine i za mene i moju sudbinu za sve brodolome. Znaš što kaže brodolome? Zato što se sledeća priča ne priča, nego istinita priča koju ću čitati zove rečni brodolom što je pružao ruke u nekim mojim ličnim brodolimima i sigurna sam da u ovom teškom vremenu ova sala ne bi bila baš tako puna, da nema toliko ljudi koji su, eto, i na ovom brodu dokazali da otac Sando toliko puta pružio ruku i bio tu sa nama. Hvala, oče Sando, izvinite, znam u vašoj skromnosti da vam to neprijatno, ali uh, imala se potrebu da vam se zahvalim. Rečni brodolom. Godine 1952. septembra 9. dogodila se najveća zabeležena nesreća u našem rečnom saobraćaju. Na ušću Save u Dunah kod Beograda prevrnuo se i potonuo brod Niš sa oko 140 putnika, od kojih se 118 udavilo, a 22 spasilo, što su do duše nezvanični podaci. Misli se da je broj spasanih još manje. Tada smo bili studenti u Beogradu i često sam posećivao svog brata Dušana u Zemonu, gde studirao šumarstvo. Nekada sam to činio autobusom, a nekada malim brodom, koji je nekoliko puta dnevno prevozio putnike s jednog pristaništa na drugo. U kući u kojoj sam stanovao u Beogradu u Zmajovinoj 52, Sprijateljio sam se s jednom ženom, Ruskinjom, Julijom Fjodorovnom Đurković, koja na zidu u gostinskoj sobi držala staru ikonu, nađenu na zgarištu neke crkve u Rusiji i donesenu posle 1918. godine. Ikona je bila potpuno crna, od čađih i na njoj se gotovo ništa nije videlo. Ponudio sam Juliju Fjodorovnoj da očistim ikonu u Sremskom Mitrovačkom muzeju te su upravo radili konzervatori iz Novog Sada. Ona je to sa radošću prihvatila. Oko 13 časova našli smo se na pristaništu s mojim mlađim prijateljem Fjodorom Stojanovićem. Vladislav je ostao na doku dok smo Fjodor i ja imali nameru da posetimo brata Midušana i produžimo za Mitrovicu. Mali linijski brod Niš, Već je davao signale za polazak, tako da smo u poslednjem momentu uskočili na palubu. Svaki kutak na brodu bio ispunjen putnicima, jer autobusi toga dana nisu saobraćali sa Zemunom zbog nekih popravki na mostu. Jedva smo našli mesto za stajanje ispred vrata salona druge klase u zadnjem delu broda. Rasajano sam primetio da se u daljini iznad zemuna gomilaju crni oblaci i dobacio Fjodoru lako možemo i da pokisnemo. On je stajao pored mene i držao u luci kožnu torbu sa ikonom i rođendanskim kolačima. Bro od nas je poneo, načinio zaokret i pojurio u susret oblacima. Odjednom je počela kiša, A s njom i jak vetar. Neko nas je rekao moramo se nekako ugurati u salon. s Smukom smo otvorili vrata i ugukli se među putnike stisnute na ulazu u kabinu. Fjodor se nekako probio na legu stranu, a ja sam ostao u sredini. Kiša je dobovala po krovu i njen zvuk postao je sve jači i jači. Pomislio sam kad bi se brod prevrnuo, odavde niko živ ne bi izašao. Ne znam, ne znam koliko je prošlo vremena kad nas je iznenada trgao snažan prasak, levo gore, tačno, ali tačno iznad Fjodorove glave, rascepio se krov. Začuo se vrisak žena i muškaraca Слеве стране салона било је očigledно да је ветер одкинуо комет крова једнога утовас реке. У углу таванце, управо изнад Фјодорове главе, појавио се мутан квадрат неба и кроз њега се сливала киша. А тада почео да се издиже патос под ногама из твара косу раван. Hliznuo sam na ljude za sebe, a oni ispred mene padali su na moje grudi. Brod se prevrtao na svoju desnu stranu. Pokušao sam da se uspravim, ali nisam mogao. Postao sam deo velikog i živog klupčeta od preko 50 ljudi zarobljenih i stegnutih u minijaturnom salonu. Vrata iz nekih razloga nisu mogla da se otvore, a voda je kuljala, kuljala je negde sa desne strane. Pot se brodića potpuno iskosio, zapravo izdizao se na onoj strani gdje se pojavio otvor na krovu, a mi smo se sve više klizili na suprotnu stranu. Sa užasom sam схvatio da se ravnoteža ne može više uspostaviti i da brod bez povratno tone. Odjednom više nisam vidio ni taj mali, ali spasonosni otvor, neka teška sila bacila me pod noge, pomahnitali ljudi Zatim je ta ista sila podigla, pa su sad moje noge gazile druge. Opet sam ugleda otvor, jedini mogući spas tonućeg mrtvačkog sanduka. Iznena da sam razaznao da je na otvoru nečija glava i da su ispružene dve ruke. U jednoj ruci bila je moja kožna tašna. Pa to je Fjodor, uspeo je da se provuče, I sad je ležao na krovu broda koji se prevrtao i koji je tonuo. Neće da skače u vodu da se spasava, već me očajno doziva i grozničava pruža ruke, a one grabe samo prazan vazduh. Odjedno me neko snažno gurno napred, pa sam se našao ispred svih, dok Jodorovih ruku trebalo mi još samo korak ili dva, Zaskočio sam i odmah bio ugrabljen sa leđa i laktove, neko me je bacio na pod i pokušao da pređe preko mene, a zatim je nažalost doživeo istu sudbinu, svi bi do otvora ispruženih ruku koje zovu. Bio sam podizan čas gore, čas bacan dole kao igračka. Hteo sam da viknem, ne mogu Fjodore, nikako ne mogu. Ali me njegov prodorni glas ponovo vraća u borbu I sve što se dalje zbilo Prekrila je magla Ne sećam se ja Kako sam dospeo do njegovih ruku I ne mogu da objasnim odakle mu snaga Da me jednim zamakom digne do sebe Uz Fjodorovu pomoć i silama Koje nikada ne bismo imali u normalnim uslovima Provukao sam se kroz otvor, bukvalno u posljednjem sekundu. Još dok sam klečao posmatrajući one od kojih sam se čudom odvojio brod je počeo da nestaje prod mojim kolenima. Video sam kako se bujca ruši na glave ljudi ostalih u salonu i njihov grozničav pogled uperen u mene i nedohvatni odgovor. Snažno sam se odbacio nogama u namjeri da zaplivam, ali me kovitlac broda povukao za sobom u dubinu. Bio sam dobar plivač, pa sam uspeo da ga savladam i izronim na površinu. Od broda više nije bilo ni traga, a svuda okolo je besnela oluja. Žestoki grad, krupan kao šljunak, tu koje svuda povodi, mračno i mutno bilo oko mene. Više nisam video ni Fjodora. Ponadao sam se da je ipak tu negde u blizini, jer Vidik je bio skučen na dva, tri metra oko mene. Nisam znao, ni da li se nalazim u Savi ili u Dunavu, a pretpostavljao sam da smo morali potonuti negde oko ušća. To mesto nije bezopasno za plivanje ni u normalnim okolnostima, a pogotovo po ovakvoj oluji. Grad je tukao, Svom snagom po glavi i licu i gulijom i kožu do krvi. Prolazilo je vrijeme, a ništa se nije menjalo ni stišavalo. Kao da se sve zaverilo da satre što više ljudi u vodi. Na talasu, tik do mene, pojavio se i utopljenik. Klatio se uspravno kao sveća. Visoki talasi nosili su stvari s potopljenog broda, daske, svežnje novina, legitimacije... Štap! Prošlo je, ko zna koliko vremena, a obale se još nisu videle. Osaćao sam da sam blizu gubitka svesti i počeo da se predajem stihiji kao nekom lepom i davno zasluženom snu. Verovao sam, ako sklopim oči, nestaću neosetno i bez bola, I kada sam već pomislio da će me zauvek odneti ta iluzija o lakoj smrti, nebo je počelo da se raščišćava. Samo nekoliko sekundi kasnije ugledao sam obale. Bio sam blizu ratnog ostrva, preko puta kule nebojša, gore, još malo više i u oblaku sivila pojavila se crkva Svete Petke. Jedan... Vriscak ponovo me osvesti i odmak sam zaplivao prema beogradskoj strani, a ono što sam video bilo je porazno, prema obali je privalo svega šest, sedam ljudi, onih sa srednje palube. Savočajan primetio sam da ni jedna glava nije Fjodorova. Jedan čovek u mojoj blizini plivao je s malom daskom pod pazuhom i bilo je očigledno da ona ništa nije pomagala, ali se shvatao i za najsitniju stvar koja se mogla u tim momentima naći. Ugledao sam da sa obale dolaze tri čamca i nastavio da viče sve snage Fjodorove ime, ali niko, niko nije odgovarao. Kako mogu uopšte bez Fjodora? On me spasao po cenu svog života, I kako bih se mogao pojaviti pred licem njegove majke u Mitrovici? Zar je zaista kraj? A tada, približavajući se obali, začuo sam kako me neko po imenu zove. Prodoran, razvučen i oduševljen Fjodorem glas. Munjevito sam ukrenuo glavu prema obali i ugledao ga na gvozdenom šlepu. Stajao je, mokar, iscrpljen, krvav, mašući obema rukama u jedno je držao moju kožnu torbu u kojoj je bila ikona kako sam se tada osećao kao da mi je svaki živac dobio krilo i kao da su svi poleteli u istimah bilo je to bezumje radosti Hteo sam ponovo da skočim u vodu i zaplivam, ali su me ona dvojica čvrsto držala. Jedan mi je rekao, ma živ je, živ je tvoj Fjodor. Na šlepu Fjodor mi je u zagrljaju šaputao. Znaj da bez tebe ne bih nikako mogao poći u Mitrovicu. Na kraju, sa strahopoštovanjem, otvorili smo kožnu tašnu. U raskvašanoj harti ostala je netaknuta jedino ikona. Pogledali smo se u oči nemi odoživljenog čuda. Tašno sa ikonom nosio 16-godišnji Fjodor i u trenutku katastrofe iznad njegove glave razcepio se krov. Pojavio se jedini spasonosni otvor. I dok je ležala na iskošanom krovu, želeći da me spase kroz isti otvor, jedina sam ja od petesetak ljudi uspeo da mu dohvatim ruke. I to u poslednjoj sekundi. Obojica smo potom savladavali talase na opasnom mušću reke pri Orkanskoj oluji i pod gradom koji je razbijao prozore u Beogradu. Ikona, ikona uz pomoć konzervatora pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture ikona je posle nekoliko dana očišćena na pažljivo isečenoj drvenoj dasci zablistao lik majke božje sa bogom младенцем исусом христом у њеном на podsjetila ova potresna priča iskazana tako jednim divnim knjižavnim jezikom na stihove svetog vladike Nikolaja. Bura se ne boji iš posred bura hodiš kad i fenom rukom brodolom ne vodiš Tarice tišine, poseti nas žurno, i tiši nam svo
1: jedinice koje nas vraćaju svojim umećem u realnost duhovnog postojanja i života, koji se naziva čudom postojanja svega onoga, što nazivamo biljivim i nebiljivim u svetu. Sa nama je neko koji možda je najpozvaniji da govori na ovu temu. To je otac Stefan, duhovnik i iguman manastira Velika Remeta. Njegov otački odnos i život u crkvi je naširoko i nadaleko poznat. Njega znamo kao sledoka mnogih varednih promenata iz života onih koji su se za pomoć Božiju obraćali upravo njemu da bude molitvenik i tumač svetih reči lekaru duša i tela onih koji mu skrušeno prilaze. Slava Bogu što vas imamo i hvala što ste večeras sa nama. Poštovani oče Stefane, blagoslovite i izvorite.
3: Boži, blagoslov svima vama i hvala na ovom imanju. A ništo me ova priča iz ljudskog rvanja sa vodom i slominim brodom posjetila na ono vreme kad apostol Petar govori gospodu Isu Hristu. Svunoć smo se trudili i ništa ne ulovišmo. Ovo je slična priča ljudi srvu sa vodom i slominim brodom i nebeskim olujama koji su ljudi i kakvi to ljudi mogu tome da se suprostave dodali, niko liko ostaje, tu je to što sam mi se skaže, mislio sam niko živo ostati, neće, ali opet neko ostane. Ostane neko ukuljičko jamin, nema što pobiti. I u mnogim drugim mjestima, pa se pitamo, ko je sad ovde bio kapetan broda u omenom Ako ne bilo Hristove milosti je Boživa ovde, ovde, ne bi ostalo ni brod, ni ljudi. Po pa neki komad od broda ostane kao ono vremena Pavlovoga piše, kao je pravo se slomio, propade i žito, jelat i sve. Samo po neka daska ostane i mi na te daske prihvatišmo ispliva što smo živi i prinesu smo hvalu Bogu. Tako je u stvari kod tih ljudi isto jedna panika bila kada su počeli da rešavio sa svojim životom, onako oskapio život u beznadrežno, samo nekoli o škojim ili živeli a on kaže, ne mrdajte nikud. Sad mi se javi anđeo gospodin i reče, nikog od vas neće straditi. Moramo stići do Rima da govorimo pred Česarom kao apologetiku, odbrnu znači pravoslavnog svatanja vjere i učenja, aposlovskim predanjem. I tako, izlazeći na površinu, iz takvog metaža imamo, znači, tih dosta primera iz života koji su zapisani rukom svjeti apostola i evanđelje blagovestilo ljudima a ovo je sad zanimljivije nekako više jer se radi ovdje živi svjedokneđu nama tog događaja slično to i takvije brodoloma imamo često kada bi smislu gledali možda ni nijedan čovek ne može da prebrodi život svoj da nema svoj neki brodolom strašan gotovo neizbežen, po svaku cenu gledam iz naše ljudske perspektive, nemoguće ostati životom. A kad se ostane život, onda se postoja pitanje a ko je to moglo da spasi ljudi ovako na vrtlogu? Ovoj turbulenciji strašnoj, gde se voda, jedna, 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 jedna objekat kao lađa, rvu jedna s drugim, a ljudi o strahu umiru. Dakle, braćo moja, Ovo se baš senje dešava ljudima koji nosi u sebi vjeru onoga koji staje vlada na svim mogućim stihijama. Onoga koji je stvorio nebo i zemlje, sve što se vidi i ne vidi, on zna kuću upraviti život naš i kako će naš rod životnije da ide kroz cijelo našu istoriju života. I onda kada smo prešli sa onog more, sa Mojcijom, mi smo mislili da je to sad neka pobjeda nad virekom, nad satanom, nad smrću, naš se u I tamo smo umireli, kako kaže biblijski istoričar, što od bolesne, što glede, a što razne zaradi bolesti dnevno po desete hiljada. Ali niko nije pavo očajanje da izgubi nadu da će biti spašen, jer posle kaže prorok Mojsije, reče mi gospoda, podigne zmiju na stugu u pustinji od bakra. I ko se guć otruje od otrovne zmije koja ona dotakne nek se popane ove ovde, ovde zmije koja visi na stugu, biće spašena. Danes, kada se otrovna zmijurina toliko iskesila na nas, da je ponijela sve svoje otrove prema čoveku na svim kontinentama našim, zaboravili smo na tu bakarnu zmiju. Pa smo se uplašili do taj mjera, da smo počeli pitati da li će ovome našom brodolom biti došle spasa. Ako se masovno umire, A nije oklejmano da stigne masovni glas, da kaj ne se, nego sva poručuje ponešto. Neko kaže, malo se potrute za neke, neko pelcovanje, kako sto sad rekli. A onda drugi kaže, šta te maske, te ne bili kako još poračali, a makano izmije, niko baš da progovori skoro jednu reč. Pa kako smo to zemrli za to kratko vreme? Moji se je nas prevo sporo nema tri hiljada godina. Pa ne moguće da tri ljede godine zaboravimo, tako je slučaj. Ako je tri ljede godine pretisno jedan dan, pa šta je to za tri dana, zaboravili smo kako je, kako se spašava. A sad nam pričamo o Lađu, što je sestra Ivana Reba, lepo je, neklamovalo, ovo ovaj pomenat, našo je kuć, predkućenom, tu je pokovo, možda riječi sa Amin Dunom. Nemojmo zaboraviti, ako je moguće makaro danas, da spasnjenja ima, i da će biti spašen, kako poslov Pavle kaže, jer mi Anđeo Boži javi da ćete biti spašeni. A Anđeo Boži glas Boži, znači Bog mi javi. A kad se Bog javi, onda je to bogojavljenje pred kojim kaže svešteni podižući ruke nebesima i kaj veliki si gospode, i čudna sam su djela tvoja, nikakva reži njim stanj dopeva sva čudesa tvoja. Na takav prizor, veliki među nama, srbima, čovek, koji je nosio nekakvi dvadeset počasnih doktorata, znanja, ogromnoga, kapitale bogatstva i rodo ljublja, čovjeku ljublja, je prepuno, on je bio kao onaj pisar, sjajni nađer u mentežnu vlatu našeg življenja i zao se je Mihajlo kubil. Pa kaže, kad sam vidio sveštenika mojog staroga, protu, kad je podigao ruke nebesima, Ja sam u sebi stvorio da sliku i rekao, a ovo, kakva li ovo sila, kakva li je ovo moć kad ovaj pretvara vodu u pokvaranu, u ne, ne pokvaru. To je, jeste, gdje pretvara smrtu besmrće, gdje raspadno ospradljeno je raspadljivo, gdje je smrtno pretvarao besmrtno. I opet, i opet, mraće moja zaboravimo. Taj veliki Mihailo, kad je to vidio, on nije zaboravio. On je govorio je, porad svih mojih počasti, znanja čast koje pa imamo u svijetu i hodnaš ovog, sve je to nulena odnos ove digute ruke. Ali one nizdignute kao obične ruke stvorene kao što imamo iz prsta, imamo ramena i tako. To se je digo čuj do nebesa. I sa desne strane, slave Bože, doziva i kaže, veliki si gospod, ali pretvori sam do voda i ovi ljudi, tvoji posao veliki, pijući u vodu, neslomljeno vlađao, kada se turbulencija stvara smrtna, nego životno koja podiže čoveka do samih nebesa, onda iznad nebesa sa desne strane slavituje. To je, braćio moja, čudvoj čudesa koje svoj knjiži naglašavaju ponegde. Kako? Zato što pisac ove knjige je taj svešnik koji diže ruke nebesima. Ne pruža i slomljenoj lađi. Niti pruža Teodoru nemoćnom i slabom nego pruža Hristu, da spazi telonora i njega. I zato se mogo vratu Mitriju sa zadovoljstvom, jer je preživio smrtnu čašu, ispio je do dnova, ali nije umrao. Plamtio je i gorio o strah, ali nije se gorio. I to je veličina našega pravoslavnog svatanja vjera. I ako hoćemo, sa ovim vakim pisicima možemo postići velike rezultate. Nije slučajno ote zdravljeno, rođeno, visoko, se zavestalo visoko. A je to visoko mesto, moje ono je, ono je malovito, je Bosne, jer ništa nije visoko. Tamo je svako mrdo za nas jednostavno i priprosto, iako se preko njega ide po nekoliko sati. Pa šta da to visoko? Visoki su ljudi tamo. Visoki sumom mi srcom mogu da obuhvate svoj ljubav, celo čovečanstvo i smjesne, kao što Sveti Saravski kaže, ako postigne smirenje u srcu i savesti svoje možeš primiti nekoliko hiljada, a možda i stotina da spasiš oko sebe. To visoko mesto, to je mesto ošteno koje se živilo i radilo dan danas se drži. Onda smo nekad da radimo i posle izogli sa građevinskom pilom. Dakle, kad ljudi se rodu u mestu koje ima svoje zvučno ime, Oni se trude da opravdaju to ime, ne samo i jedan, nego svi, kako bi mogli sutara kažu, ja sam rodom od visokog. Ja kada sam rodom, sam manjače, ljudi ne misle na manječu, na mene, nego misle još četiri, četiri i na manjače. To je poslednji da, neko mi smo brojeli. Taj poslednji da, e, praći, kako, kako oni pevaju, oni ne pivaju kao ja, ja ne znam pivati. Znate. Ja sam za pjesmu antisluhista, ali nisam protiv pojaviti imam sluha, dovojno izgradljeno, da bi ja tu znao pesmo pjeliti. A kad je otpijam, onda mi poručuje, kada je nešto pretaro. Nije četiri, četiri puta, četiri, četiri puta, četiri, četiri, sve je na kvadrat, nikad kraj, to je veliki broj. Taj se broj proširi kroz ljude, kroz savjez ljudsku i samo onaj protivni kaže, ovo su ljudi. Ha, pa su ljudi koji se bore samo za jednu istinu, a jedna je ta istina, jedna i nepogrešiva gospod, Isus Hristos. Pa i mi smo, kaže jedan je moj bratnički drug, kaže, pa i mi smo se borili za tu istinu. I mi smo željni istine. I dadle, svi ljudi su prosto ožednjali za istinu. A istina je, rećemo moja, svakodnevno, liturgijski govorano, u blaženstvima sa gore, najviše kad Hristos mori, važeni su vladni žedni pravde a to su naši ljudi oni što stoje na čete jugle tamo te strašne planine zato bi mogli ubijace hval tako i nekim mjestima ali jedno mjesto koje je neprevaziđeno to je Sion sa goga se Gospod blagosilja sve od postanja pa do najnovije obijed blagosilje Gospoda sa Siona koji je stvorio nebo i zemlju govori sveštenik i to svako bogosluženja nama nečujno, nevidljivo čak u oltaru, pri onome samom početku onoga izvršenja darova, kada se nosi u stvari cela vaseljena na diskursu jednome, isto i je Hristos, pa sveta bolica s desne stane, a sa lijeve svete i velike predsa Hriste Jovan, pa proraci, pa apostoli, pa onda prepodovni bogonosni oci našli pa sveti mučanici pa prepodobni pomagoci majke zajedno pa onda i to be srpsereti to odborci pa onda dolaze bogo oci sa svetim čije hram i onda našim svetim četiri prosvetelima Kirilo je to znači znači u slovenskom krašu ocima i na kraju sveti zlatoušt koji se u stvari pisana liturgija često svako svake nedelje i radnim danima poredio ta obrava toga nebeskog sjaja koji svešnik nosi na rukama, za nas je toliko veliko čuto i strašno i veličanstveno da ne može čovjek propasti koji se drži toga spasnostnog puta. Zato je blagosloven onaj koji doleži ime gospodnje, a taj koji je, on je već poznat, to je svešteni Boga živoga koji je va vijek vijeka po redu Melchisedekovu i nikoga ne mere prevazići. I kad se njega držimo, onda će i na životni brod isploviti na svoju obalu, kao što je otak drago, pa živa svojim brodolom. I nećemo pasiti i propasti, jer je Bog blago izvolo da nas pasi i da u stvari našu slabost i naš brodolom učesti tote mere, da može, kako kaže, da se vaznese na nabesa sa desne strane slave Božije, jer je tako blago izvolo Bog I zato smo ovde sa, sa ovom knjigom koju nam pisao, tada si ostio nama sada čitao što publiki, da se potrudimo, da je pročitamo i da malo više saznamo nego što sam ja rekao i moj prethodni govornice braće i sestre, i vi koji ste slušali, neka bi dao Bog danas na dan Svjetog Alimpija stolpnika da možemo na svom stolpu stajati i ne pojeti se oluje ne bojeć atmosfetskih klimatskih promjena, nego bojeć se da ne padnemo očajanje, kao što nam se dešava, nažalost, na našoj hrišćanskoj Evropi, tvrđevi hrišćanskva, ljudi su ponekad zbuljeni i govore, vako nikad nije bilo. Ja to mislite na bolje ili na kako Nekako bolje nego gore. Desilo se da je čovjek moralno se stropne, što dote te mjere da je počeo kere obožavati. Ako je to u tanavisu, onda nekakva čuda nas na svijetu mogu spasti, jer smo sami sve po životinjom. I ako tako želimo, biće, re gospod je rekao, daći ti po srcu tome, a to srce braće, moja izgleda se otrovalo nekakvom čudnom i nama nejasnom situacijom, da ona prelazi polako, ali sigurno u samo uvištenje. I da ne bi tako postradali, i da ne bi se desilo da nas nazoveš malo krvovođama, nego da nas zovu hrišćanima, pravoslavnim ljudima koji nosu u sebi Boga, živoga, cara, neumrloga, koji neumiren je na nebune zemlje kod nas, u našoj svesti i savesti, ali isto za koje vas kršava. Pa da bi pobednici javili se, makar sada ovo vreme, sa Sveti olimpij stolpnikom i mnogim stolpnicima među kojima ima naši srski ljudi i kako ne baš bukvalno na stolpu da stoje kao Sveti Alimpijer, A navišću vam jedan primar iz našega srpskog života, koji se stvar prživa pro stradanje i nevjerovatno, onoga na stolpu u Jasanovcu koji govori, samo ti sin ko radi svoj posao. Ni čudnijeg događaja, strašnijeg užasa nije bilo u nojoj istoriji, a lepše ga, lepše opomene, samo ti radi svoj posao. Taj posao koji on radi, radi po nečem nalopu. I taj nalog još nije bozno. I neće se znati možda do strašnog suda, ali kako bude da bude, ova pesma će se čuti dok je vaseljene čovečanske. Samo ti s njim koraći smo poslu. I mučanička Slavonija, kako vladnika Jovan, pakrački i cele Slavonije, kaže braću, dala u novijoj istoriji dva čoveka, dva strašna čoveka, dve gromade ljudske, to je ubrašen mučani i patijak Pavle. Onaj koji je, znamo da kaže, sažeto u dve reči, sve što treba današnjem čovjeku budimo ljudi. Ako smo ljudi, u ljudskoj svijesti stanuje Boga čovečanska blagoda. I ta blagoda koja oživljava mrtve i podiže, može da, i ova sve čudesa smo nabrali čaraz, potvrđena budu blagoda u Božijom, jer je Boga tako blago izvolao. Pa nekad dane da Bogu samo nekoliko riječi i da ne bi sada nemole za duglju temo, što se je dosta kazalo i reklo. Dosta je lepo, suvi pevači otpevali pesme, sve treba nam je ovo sad pogledati na priču iz Nikolajevskih pesama. Dakle, bilo bi mi drago da ova knjiga od aneć bude onako, na jednostavni način preporučena čitavcima i da vi date u pravi sud, a mi smo bići rekli da nam se dopada i knjiga i pisec, Dosti su drage, neke hvala za ovakav rad i vama svima koji se trudite da ovo delo njegovo sada podržimo, iako bude bogugodno da čekamo i sledeći broj sledećih izdanja o čudima i čudesima, jer je nekao rekao, možda nepotimično, ali ja se tu isložio da naša vera počiva i začinje se na čudima i čudesima, jer ništa ne može bez toga. Čudno je i kad je Arkanja gavrlo nebesku silu spuštio u Nazara da kaže njevojci raduj se, a čudno je i kad ljubavestvali se rodili, čudno je kada je sanio putu iz Nazareta do Egipta. Čudno je sve, čudno je prečudno, ali je sve moguće Bogu, sve moguće. I zato i mama, vedujućim ljudima, je rečeno ko veruje svemu je moguće ono što je dobro. Hajde od dana je započeno da verujemo samo ono što je dobro i da pobedimo zlo, a onda ćemo čuti pesmu nad pesmama Slava Bogu na viširi mir, među ljudima dobra volja, sada i uvek i u vekova vekova. <gledan> Hvala
1: vam za tešno na ovim budim lepim rečima. A sada pozivam ponovno grupu i članice naše nacionalne pojačke tradicionalne škole pevanja, Danas, kroz ove prethodno saslušane i snažne reči, okrepe i pesmo. Izvolite. autora knjige, našeg prote Dragovira. Voli vas, izvolite, obratite nam se. Hajmo li da vam plavujem!
4: Častivoci i dragi u toj promoteri, ove ližice, da vas sve zajednički pozdravim. I malo se ljutim to da vam kaže, na, njih zato što nije bio takav dobro. Želeo sam da samo nastav ige knjige bude motiv za ono što su oni doživljavaju u ovom svijetu iz svoga iskustva. Na nestavljama preveliki akcent na samu knjigu. Negde četvrti vek pre Hrista pojavio se neki izvestni kalibah koji je bio tam bibliotekar aksantijske velike biblioteke i u jednom momentu je rekao velike knjige su Uh, velika nemoć ili reku još težu reć, ali neći već momenta. Ne znam čime se vodio i pogodio, ali uh, ne bi se služili danas sa njegovom konsultacijom, jer zaista velike knjige i one koje se stvaraju po opijemu i po su so, dragocenost i uh, jedna naša. Ali u sam menuo iš prostog razloga što one kad i manje knjige i običetne knjige mogu da budu koristi, pogotovo danas kada se mnogo više, slobodno reći, više piše nego što se čita. I da nekako kad imate spred sebe obivnije štiv, onda ga rješite se lakše i da ga pročitate za dan, dva ili tri ovako kad se obimu, pa kad trebate mesec dana da čitate, teško to nekako napada, kada informacije padaju sa svi strana u vremenu koji kome živimo i na mnogo možda i inostavniji način. to mene je pre, netakodavno, podstakao razgovor nekoliko ljudi iz naših hramova, kada sam često besige pa volim da besedama, da pomenem živi primer naše vere, jer u da ta čuda nas podkreplju, osnažuju nas, bivamo trezveniji, bivamo bolje, bivamo nekako topliji prema drugome, a svakako i prema svoje duše. da onda su rekli, nemoj, oće, otići to s tobom zabora, dajte to pribeleži. I onda se to tako ja nedavno seo i ove sve priče koje su od 15 tak pribeležio i stavio između konica koju je objavila izdavačka kuća Globosina Aleksandrija. I evo, na neki nače su ovako iznedavljali, opet sa porukom da one, ne daj Bože, ne budu nešto sugestivno ili nešto samo moje. A zaista svaki od nas, ako se i malo zamisli u dubin, u svoju postojanost, u mesto i datum, svog rođenja, vidjet da smo od Boga dane od Boga poslane. Ja sam malo se bavio onom temom e, prenatalnog perioda, pa samo onda vidio koliko je to čudo Božije da se svaki od nas rodi i dođe na ovaj svijet. A da ne kažemo posle toga sve ostalo što pijemo u svijetu, što ono to življavamo, sve što vidimo, što osjetimo, što čujemo, pa i ono što ne čujemo. Eto da neki način smatram da je uvek posredi Bog i, i večeras, ja sam imao namjerom, da kažem, gospode, samo tebi, gospode, slava i hvala, a ne imenima menima naših. Tebi hvala za sve ono što nam daješ i pružaš i ono što nas okružuje. A okružite nas sve, uzmite samo ovaj poredak kosmosa, uzmite poredak na svijetu, uzmite na sve, sve tvorebne i uzmite i vidljivog i nevidljivog svet. Uzmite onaj zadnji trepajnog lista na drvetu, vidjet da je to sve oblagodati i daru Božije je to te punoće možnanski teo sam samo da i ovo istregnem nešto što će možda biti nekome i na korist, i na radost. A za ovu večeras promociju, kako je nazvjeno, predstavljanje, opet, nije to svojstvo na njiveni, ali ih prosto smo natrali jedni prijatelji, zato što mnogo vozi van ne da negdje da predstavimo, je otišla već knjiga daleko oko uh, adresa i širom Evrope, pa su već pozivali tamo da i vam povidu, da dođemo, i da porazgovamo, kao i večeras, opilike na temu. I onda su mi prijatelji reći, reći, pa čekaj, ideš tamo u velom svijetu, a nećeš ovde, da se upravo i doživljava to na neki način, susjetao se sa Božim čutima. Kaj to je razlog, dakle, što smo već raz ovde uh, na ovoj duhovno večer. I da se, eto, zahvalim, zahvalim se otcom Stefanom, mom dobrom, otcu i velikom prijatelju i velikom duhovniku savremenog pravoslavog sveta naše crkve, kao što se i na toplim riječima, lepim riječima, povučnim kojem već raz sam, ovaj, uh, rekao, mojim prijateljima i kolojigama, profesorice Nijeli Čović i Milošo Koviću, hvala vam, bojim se da niste ispoštovali neki naš dogovor, ali eto, neka bude kako bude, uh, Ivani uh, i, i Vojko na predstavljanju i čitanju tekstova i koliko sam pomislio čeo sam od ja pisao, <laughs> zato što su na neki lepši način to proizdjeli nego što sam mogao i sam i da ližim u neku ruku, ruku sve ovo što je proštalo. I ovi devojkama etnog grupe BN Nikolić koji su večeras uveličali ovo večer. Hvala vama na odvojenom vremenu, hvala na trudu, na dolazkom vremenu. I eto, možda će biti prilike da opet nekom klikom nastaju mogli da se stavu. Ima primera. i zato šta je još što je najvažnije za mene u svemu tome? Što sam posle toga sa mnogo sveštenika, moji kolega razgovarao i svi su oni imali da kažu nešto, pa i mi imamo sjase stvari koje imamo, a nismo to zabeležili, pa možete to biti posetek iza njih. Još mi je nešto posledno drago. Posledno drago što u njegov nije zastupljena isključivo i samo mantija, nisu samo sastupnje ličnosti sveštnika jerarhije crkve, nego su u najvećem broju, ali neko većem, upravo ljudi crkve, koji svedoče Boga na neki drugačiji način, a onaj da kad mi se to čini da najvažnije i, 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 i silnije nego kad to govori sveštnik makar to činio i radio sa otara i pisao na ovakav način svedočanstva. Eto to su dakle ljudi koji su uvijek bili iz srcu kao što je ovaj vičeras doživljavam vas, dragi mojih, i poprostite ovako malo što pratko pričam, ja se pomalo i uzbudim pravda, kaže, nisam se sremao da ja sam, istete, ništa ne kažem, ali jedno pozdravljam vas
1: da se odgovara i divi. Evo i pred sam kraj još jednom naša predivna Ivana Ivana izvali